0: mein lieben herzlich willkommen zur 56. Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, ich bin der Finanzvisier und neben mir sitzt Daniel, der Finanzrocker. Hallo Daniel. Hallo Albert, ich grüße dich. Wir haben jetzt das
1: zweite Mal eine Podcastaufnahme, wo wir nebeneinander sitzen. Die erste war in Offenbach, nach dem Finanzbarcamp 2015, ist also auch schon ein bisschen her, war gleich die vierte Folge. Und jetzt haben wir eine mit Publikum. Und der Raum ist ganz gut gefüllt und wir freuen uns, dass so viele hier sind. Und thematisch geht es heute um Bring your depot. Das heißt, wir haben mehrere Einsendungen von Lesern und Hörern bekommen, deren Depot wir vorstellen und analysieren
0: wollen. Und ja, du darfst mit dem ersten gleich beginnen. Ja, genau. Hörer R hat äh, sein Depot eingeschickt. Eine Aktie ist drin. 0,6 Prozent des Vermögens macht die aus, die Bayer-Aktie. Dann gibt es etliche Anleihen, ETFs auf europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Xetra Gold, den Arero. Das ist eigentlich der Löwenanteil mit 22, mit 23 Prozent. Dann haben wir ein MSCI World, Stock 600, Nordamerika, Schwellenländer, ETF, Japan und Pazifik Ex Japan. Da drin insgesamt reden wir über eine Summe von 170.000 Euro und ich habe das mal ganz grob ausgerechnet. RK1, also der risikoarme Anteil, sind 44.000 Euro, 120.000 rk und dann noch Rohstoffe, eben das ist diese Xetra-Gold-Geschichte für 8.000 Euro. Insgesamt ist es ein Verhältnis von ja, 70% RK3, 25% RK1 und 5% Rohstoffe. Rohstoffe, Da gibt es ja erstmal grundsätzlich auf dieser Makroebene gar nichts gegen zu sagen. Mhm. Was mich nur gewundert hat, ist eben, naja, der Arero hat halt 60, 25, 15. Und wenn man sich eigentlich schon Arero hat, warum habe ich dann den ganzen Rest noch? Also für mich ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, gar nicht nötig. Ja, Man kann schlicht und ergreifend einfach alles in den Arero stecken, ist man äh, fertig. Also mittlerweile ist es, bin ich komme ich sowieso immer mehr auf den Trip, dass ich sage, diese Dach-ETFs, diese Multi-Asset-ETFs, die es ja auch von der ComStage gibt, die sind eigentlich super praktisch, weil da hat man seine Ruhe, muss man überhaupt nichts mehr machen, nichts mehr rebalancen. Also für mich ist das ein bisschen doppelt gemoppelt. Also ich vermute mal, dass die Bayer AG eine Arbeitgeberaktie ist oder ein Mahnmal aus, aus dunklen Zeiten, obwohl die Haltedauer ist eigentlich immer 10 bis 30 Jahre. Also das soll Leser, R möchte da schon wirklich, wirklich seine altersvorsorge drin aufsetzen und... Ähm, von daher wäre jetzt für mich eigentlich, wenn ich habe das mal analysiert ein bisschen, also grundsätzlich ähm, sind mir das zu viele Positionen. Ja? Also die Rebalancing-Regel, meine sagt ja eigentlich keine Position kleiner als 10%, weil das macht sonst wirklich überhaupt keinen Spaß, das dann zu, zu rebalancen. Wie gesagt, die äh, Bayer AG, die muss irgendwie einen teilgeschen Wert haben, die steckt ja nun wirklich im Eurostock 600 drin, im MSCI World steckt sie nochmal drin. Wir haben da sowieso eine ganze Menge Überschneidungen bei dem Depot auch. Also exemplarisch. Habe ich hier mal mitgebracht, äh, die Apple zum Beispiel, ja, die ist im MSCI World Quality drin, im Arrero und im Vanguard All World ist die eben auch noch drin. Also hat man Apple, Microsoft, äh, Johnson Johnson, Nestle, die sind also immer mehrfach vertreten. Das muss ja gar nicht sein. Also von daher, und das mit dem Gold habe ich auch nicht verstanden, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, weil dieses Gold ist ja, Gold mag ja gut sein, kann man ja wirklich kaufen, äh, aber eben doch Mehr so, wenn es wirklich Krise sein soll, dann bitte physisch, das Xeta gold kann man sich ausliefern lassen, ja. Allerdings ähm, kostet es dann, wenn du dir ein Kilo Gold nach Hause liefern lassen willst, dann bekommst du das ab 315 Euro zugeschickt. Also praktisch für ein Prozent des Goldwerts rund und roh schicken sie es dir dann nach, nach Hause. Also es mhm. kostet ja auch wieder ähm, Rendite. Mhm. Das kostet ja, also letztendlich würde ich einfach sagen, ähm, dieses ganze Japan-Zeug kann rausfliegen, weil Japan-ETF, Pacific, Ex-Japan, das sind irgendwie äh, zweieinhalb und 1,2 Prozent. Das kann man einfach ähm, reinrollen, schlicht und ergreifend. Entweder äh, in den Schwellenländer oder eben im MSCI World ist das alles drin, braucht es nicht. Also ich persönlich würde das, was da ist, entweder den, den, den Dach-ETF, den Arero rausschmeißen oder den Arrero behal behalten und den Rest einfach eindampfen, weil was, was will ich mit den ganzen Positionen, das ist alles äh, überdiversifiziert, ja und ansonsten die Anleihen, da sind wir auch wunderbar gleich wieder im politischen drin, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, diese Diskussion, einfach, ähm, ja, ist es, ja, okay, wir sind, 44.000 Euro, da kann man schon sagen, Einlagensicherung, wie lange greift die noch? Klar, bis 100.000 ist äh, versprochen, also könnte man eigentlich auch erstmal ein Tagesgeld nehmen, da würde man noch ein bisschen bessere Rendite kriegen und man ist natürlich hier immer gleich in der wunderbaren Diskussion drin, ähm, europäische Staatsanleihen, ja, was ist sicherer? Soll ich mein Geld äh, den äh, Italienern oder Spaniern geben oder ist es nicht vielleicht schlauer, eben die Unternehmensanleihen zu haben und da dann die... Ähm, wie soll ich sagen? Einfach, was man sagte, Siemens oder, hätten äh, wir schon Nestle, diese großen Kolosse, zahlen das Geld eher zurück als ein maroder Staat. Also letztendlich würde ich so lassen, aber ob man das so weiter besparen muss, keine Ahnung. Aber grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, ähm, ja, weitermachen. Ja, also das, das ist ja alles viel jetzt gemecker gewesen von mir, aber grundsätzlich geht das absolut in die richtige Richtung und, und passt, würde ich sagen. Ja, das so, das sind meine Zehn Minuten, die ich hoffentlich jetzt nicht zu sehr
1: überschritten habe. Ich sehe das haar genauso wie du. Ich habe jetzt ein Depot einer Hörerin und das ist jetzt eine Mischung aus aktiv, Immobilie und passiv. Das ist also auch eine sehr schöne Mischung. Das heißt Alter 47, keine Kinder, eine eigene fast abgezahlte Immobilie und die Anlagen betragen so eine mittlere fünfstellige Summe. Und wir haben bei Risikoklasse 1 natürlich noch die Immobilie, die habe ich jetzt nicht mit einberechnet, sollte man aber dann ähm, auch nochmal betrachten bei der Gesamtansicht. Äh, und wir haben 50 Prozent RK1, also Risikoklasse 1 mit 28 Prozent Tagesgeld und 22 Prozent betriebliche Altersvorsorge. Das ist natürlich auch eine Sache, muss man sich überlegen, ob man es machen möchte. Gerade wenn man häufig den Arbeitgeber wechselt, dann muss man es immer mitnehmen und das kann dann auch noch zu ähm, steuerlichen Nachteilen kommen und da müsste man sich dann immer überlegen, ob man das machen möchte. RK2 ist gar nichts vorhanden, also 0%, äh, keine Anleihen und RK3 sind ca. 50% und hier haben wir 20% ETFs, nämlich den MSCI World, den Emerging Markets, den Stock 600, also die Standardmischung mit dem europäischen Anteil, mit einer leichten ähm, Übergewichtung von dem Teil, dass der da mit enthalten ist und 30% Einzelaktien. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das komplett unterschiedliche Titel sind. Das heißt, wir haben hier BYD. BYD ist ein äh, Autohersteller aus China und die sind ähm, berühmt für die ähm, Akkus, auch für, für Autos. Ah. Und ah. ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
0: Du, auf alle Fälle. Ich wusste ja wieder von nichts ne? <lacht> <lacht>
1: übliche. Ja, dann haben wir hier Facebook. Ähm, da hat die Dame natürlich auch äh, Freude momentan mit den äh, Kursen. Fresenius ist hier noch drin. Intel, Nike, Starbucks, Unilever und Walt Disney. Das heißt, wir haben komplett unterschiedliche Branchen. Und das ist eine schöne Mischung. Aber jetzt, ähm, wenn ich mir das Depot in der Gesamtheit anschaue, dann ist es so, dass da sehr kleinteilige Einzelaktien drin sind. Das heißt, der Hauptteil liegt tatsächlich dann ähm, im Tagesgeld und dann in den ETFs. Und die Einzelaktien, die sind relativ klein von den Einzelanteilen. Und äh, da muss man sich überlegen, braucht man das? Also würdest du in Einzelaktien investieren, wenn
0: du äh, einen großen ETF-Anteil hast? Nein, aber du kennst mich ja. Ich bin ja sowieso hier äh, ja auf der ganz anderen Seite. Also vielleicht ist es aber so, ich meine, die Damen mögen ja auch spielen. Also es ist ja dann auch mal dieses, dass man auf der einen Seite den Vermögenskern hat, ja, mit den ETFs und dem ja. Tagesgeld und auf der anderen Seite dann eben die, die Einzelaktien. Nein, ich würde die alle verkaufen, aber das ist ja Blödsinn. Also bloß weil ich das gut finde, muss das ja nicht ähm, jemand anders ähm, auch so machen. Ja,
1: und ähm, was ich jetzt noch unterschlagen habe, ist ein Anteil vom Acqui und der ist ja klein. Und wenn ich mir jetzt den World und den Emerging Markets anschaue, dann sind die von ComStage. Und ich vermute mal, dass da äh, einfach ein Wechsel stattgefunden hat hin zu einem kostenlosen Aqui im Sparplan. Einfach, dass man da die Kosten dann nicht mehr hat, weil der sehr, sehr klein ist und ansonsten macht es ja keinen Sinn, Aqui in World, in Emerging Markets und in Stock 600 zu besparen, mhm. sondern da kann man äh, das beim Aqui belassen und dann eventuell noch den Stock 600 dazu nehmen, aber das war es dann auch schon. Ja, und ansonsten, äh, wenn ich jetzt die Verteilung mir anschaue, dann haben wir, ich glaube, 6,94% Walt Disney unter 4% Nike, unter 3,5% Intel und dann wird es immer kleiner. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das überhaupt nötig? Also braucht man dann die Einzelaktien und kann man nicht sagen, man macht es komplett dann eigenständig. Ich habe mir auch nochmal den Verlauf angeschaut von den vergangenen Jahren und da lief es über drei Jahre etwas besser als der MSCI World. Jetzt kann man sich die Frage stellen, dieser ganze Aufwand mit den Einzelaktien, ist der überhaupt nötig, wenn ich 0, irgendwas Prozent mehr habe? Nee, also da
0: würde ich dann sagen, dann eher doch nur in ETFs. Ja, auf jeden Fall. So, das ist ja alles ganz spannend. Was haben wir denn jetzt noch als, als drittes und letztes? Jetzt haben wir Heavy Metal. Jetzt haben ja, genau. wir also, richtig Heavy Metal. Das musst du mir erstmal erklären. Also da äh, habe ich mir das angesehen. Hier, Hörer 3, hast du geschrieben, aktiv und extrem spekulativ. Ja. Der Herr ist äh, 32, kinderlos, kein Eigenheim, keine größeren finanziellen Verpflichtungen, aber ein sechsstelliges Vermögen und als äh, uns dieses, ja, diese Mail erreichte, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja ein wunderbares Tortendiagramm, was wir da bekommen haben, von dem ich ja die, die Hälfte gar nicht verstanden habe. Zum einen, was es ist inhaltlich und zum anderen, um welche Firmen es da geht. Kannst du vielleicht mich da ein bisschen aufklären? Ja, ich habe recherchiert, Albert, sonst sagst du das ja immer, aber diesmal musste ich tatsächlich
1: auch recherchieren, weil das Depot das ist echt extrem. Also wir haben hier einen RK1-Anteil von 10 Prozent, komplett Tagesgeld. Wir haben einen RK2-Anteil von 0 Prozent. Wir haben einen RK3-Anteil, der eigentlich eher RK4 ist, weil die Aktien nicht so bekannt sind. Der liegt halt bei, bei 75 Prozent. Und dann haben wir einen RK4-Anteil. Also das sind äh, unsere speziellen äh, Freunde von den Kryptowährungen, die hier noch mit drin sind. Dann Peer-to-Peer -Peer. und viele Calls. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln, damit du auch weißt, über was für Unternehmen wir hier sprechen. Ja, und was ein Call ist. Ja, das äh, mache ich auch gleich. Fangen wir mal an. Also die Unternehmen, die Hörer 3 hier drin hat. Der größte Anteil, das ist Shopify. Äh, Shopify, da musste ich erstmal überlegen, was ist Shopify? Shopify ist ein kanadisches E-Commerce-Unternehmen, das fertige Online-Shops anbietet. Das heißt, ich kann als Unternehmer sagen, ich nehme einen Shop von Shopify und kann mir da das Template und das Team aussuchen und äh, den Shop einbinden bei mir auf der Webseite, so habe ich das jetzt verstanden. Und da äh, sind über 10% im Depot drin, das ist mit Abstände größter Anteil.
0: Wie ist das so, wie, wie hier deine Spreadshirt-Geschichte? Ja, so ungefähr.
1: Ah, okay. Ja. Und dann haben wir Micron. Micron ist ein Hersteller von äh, Halbleitern aus den USA. Dann haben wir Baidu. Baidu ist ja der Konkurrent von Google aus China. Auch äh, ziemlich groß mit 6,54%. Dann haben wir wieder BYD. Also BYD ist äh, sehr beliebt. Dann kommt ein Wert, den ich auch im Depot habe, nämlich Microsoft dann kommt etwas, von dem ich noch nie gehört habe, JD.com Incorporated. Kennst du die, Albert? Nee, jetzt erzähl. Das ist die zweitgrößte chinesische E-Commerce-Plattform, Konkurrent von Alibaba. Der Unterschied zu Alibaba ist der, dass dort keine gefälschten Waren verkauft werden können, Nein. sondern nur eigens hergestellte, eigens gelagerte und die auch eigens versendet wird. Und die haben auch ein extremes Wachstum und wahrscheinlich sind deswegen 5,86 Prozent da drin. Dann haben wir Apple, dann Alibaba, Tencent haben wir auch drin. Tencent WeChat ähm, mhm. ist ja da ein Riesending in China. Und äh, Tencent ist zum Beispiel zu 9% auch Teilhaber von Spotify. Das ist auch ein ganz interessanter Nebenaspekt. Und dann kommt Medigene, das ist ein Biotechnologieunternehmen aus der Nähe von München mit dem Fokus auf Immuntherapie. Sage mal, Kollege. Spannend, ne? Aber es wird noch obskurer. Jetzt kommt Samsung. Vorsicht, ja. Ja, gut. Jetzt kommt Samsung. Das ist ja auch noch bekannt. Und jetzt kommt Oro Cobra. Und da habe ich, da war ich mit meinem Latein wirklich am Ende. Es ist ein Bergbauunternehmen aus Brisbane, Australien. Und der Hauptfokus liegt auf Exploration in Argentinien. Deshalb hast du da drüber
0: geschrieben, die Sociedad sowieso. Nee, das ist nochmal was anderes. Ja, Minera di Chile, das ist aber der zweite Bergbauer, oder? Ja, Sinn genau. Den hätte ich da jetzt auch als Bergbauer reingestellt. Genau, und dann, äh, das ist der
1: chilenische Bergbauer. Und hm. dann haben wir noch Millennial Lithium. Und das ist ein kanadisches Unternehmen mit Lithiumbohrung. Und die haben extrem Absturz um 50 Prozent in den letzten Wochen gehabt. Okay. Und da siehst du halt, das ist von den Einzelaktien her richtig
0: Heavy Metal. Also okay, warte mal, also der Laser 3 schürft nach Lithium? Ja. Was dann... BYD kriegt, um damit die Akkus zu bauen, ja. die dann auf GD.com
1: verhökert werden. Genau. Ah. Und ich glaube, so hat er auch gedacht. Also das sind natürlich extreme Wachstumsunternehmen, ist auch super spannend, aber jetzt gerade ähm, bei so einer Korrektur, wie wir sie momentan haben, da schwankt es extrem. Und das hat er mir nämlich auch geschrieben, dass es äh, schon ein bisschen wehgetan hat in den vergangenen Wochen mhm. mit diesen Werten. Und da muss man sich wirklich überlegen, auch wenn er jetzt erst, wie etwa 32? 32 keine Kinder,
0: keine Verpflichtung. Naja, du musst
1: es aber trotzdem durchhalten. Klar.
0: Ja, emotional musst du durchhalten, ja, ja. aber er ist ja jemand, der
1: hat ja nichts zu verlieren. Er hat nichts zu verlieren. So, und jetzt kommen noch die Calls dazu. Also da, er hat noch ein Blockchain-Unternehmen da drin, und äh, nee, zwei sogar. Und dann hat er die Calls drin. Das macht, glaube ich, 10,5% aus. Und ein Call ist eine Kaufoption, die dem Käufer das Recht einräumt, ein bestimmtes Gut, also den Basiswert, zu einem im Voraus vereinbarten Preis in einer im Voraus vereinbarten Menge zu kaufen. Und das heißt, äh, wenn du jetzt einen Call kaufst, weil du der Meinung bist, dass das Unternehmen... Ansteigt. Okay, Shopify. Also ich mache jetzt einen Call auf Shopify. Wie genau geht das? Also warum mache ich das überhaupt? Na, weil du denkst, dass das Unternehmen ansteigt. Okay. Und äh, wenn der dann tatsächlich ansteigt, der Basiswert, dann nimmt in der Regel der Wert des Optionsrechts zu, wenn andere Akt äh, Einflussfaktoren gleich
0: bleiben. Okay, und dann, wenn, wenn das dann steigt? Dann, dann kannst du
1: sagen, du möchtest es verkaufen. Dann bekommst du einen Gewinn, falls die Differenz dann zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis positiv
0: ist. Achso, ich dachte, ich kriege dann die Aktie. Ich Weil glaub, da steht der die, die, die Wahl. Weiß nicht, also ich habe keine Ahnung. Also mit anderen Worten, dann kann ich kann ich entweder Geld kriegen ja. oder ich kriege die Aktie. Ja. Ah, okay.
1: Genau. Ja, und was du noch nicht vergessen darfst, ist, dass es ganz unterschiedliche Ausübungsarten bei diesen Optionsscheinen gibt. Ah, okay. Und... Ob der Anleger jetzt dabei Gewinn oder Verlust macht, das liegt dann tatsächlich am Basispreis und der restlichen Laufzeit von so einem Call. Und wenn der Basiswert zum Ende der Optionsscheinlaufzeit noch nicht im Geld ist, hm. dann verfällt er vollständig. Und das ist jetzt auch nochmal ja, eine Sache, die wichtig ist, wenn man das beachtet. Aber generell dieses Thema wollen wir ja später, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer aufdröseln. Und das ist natürlich schon eine Menge mit den Calls. Und da hat der Emmy nämlich auch noch geschrieben, dass das... Eine Zockerei ist. Er wollte es mal testen, weil wir sagen ja auch immer, man soll das mal ausprobieren. Er hat gesagt, naja, das war jetzt nicht so das Richtige für ihn. Und da hat er gesagt, na, er lässt es. Und dann hat er noch Peer-to-Peer-Kredite, zwei Anbieter nur, nämlich wir Invest und Estate Guru. Das macht 3,5 Prozent aus. Und da hat er gesagt, er hat in die beiden Unternehmen investiert, weil das von der Laufzeit her überschaubar ist. Gerade wir Invest, die bieten ja kurzlaufende Kredite an, wo man relativ schnell dann das Geld auch wieder zur Verfügung hat. Und ein Prozent Krypto hat er noch, nämlich Jota und ähm, das ist einfach Spekra Auch hier wieder, äh, er hat es mal ausprobiert und ähm, ja, ich glaube, er hat da auch ein bisschen die Schnauze voll gehabt in letzter Zeit. Okay, also ich meine, wie managt man denn sowas? Das ist eine gute Frage. Also nicht mal ich habe so ein komisches. <lacht> ich meine, ich habe ja auch schon viele Werte, aber also das sind ja zum größten Teil, ich glaube zu 90 Prozent, sind das Wetten auf steigende Kurse, weil das Zukunftsmärkte sind. Mhm. Und das eine, wie du schon gesagt hast, bedingt dann das andere. Hm? Also wenn wir jetzt nach Lithium schürfen, weil wir dann für die Autoindustrie die Akkus brauchen und die werden dann wieder über irgendwelche anderen Shops verkauft.
0: Okay, verstehe. Ja. Gut, also ich würde mal sagen jetzt aus meiner Sicht, das ist ein typisches Jungmännerdepot. Ja. Das ist einfach so. Also Frauen würden sowas nie haben und in meinem Alter ist mir das irgendwie alles zu, zu stressig. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man als 50-Jähriger auch diese Schwankungen nicht mehr haben will, weil das einfach echt zu so hardcorig ist. Aber es ist natürlich interessant, ich meine, auf die Zukunft gesetzt und äh, wie gesagt, mit 32, 42, 52 in 20 Jahren sollte sich etliches von dem ja sicherlich auch ganz gut aussehen. Das ist ja mal das, das Interessante, also das wäre wirklich mal spannend, dieses Depot zu versiegeln. Ja. Also weißt du, diese Studie von der direkt, ja. die die Brust der Toten. Ja, genau. ja, 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 Also, das sind einfach die Depots. Und wenn du jetzt 20 Jahre nichts dran tust, ich bin mir sicher, da wird, was weiß ich, äh, Alibaba ist dann äh, pleite, Apple ist pleite, ja. Äh, aber äh, zum Beispiel Shopify, ja, hat die Weltherrschaft an sich gerissen. Also, es gibt ja immer irgendwelche dabei, die dann total abrocken, wo du es nicht glaubst, und andere, die halt dann abschranken, wo du es auch nicht glaubst. Oh, und dann. Pff, zum, Beispiel. zum Beispiel, nie gehört, diese ganzen Schichten Ja, also, ich würde sagen, also, jetzt haben wir ja wirklich. Also auf der einen Seite finde ich das total cool. Ich meine, wir müssen mal sehen, das erste Depot, ja, das war ja eigentlich sehr äh, seriös und sehr konservativ ausgerechnet mit mit ETFs eben und Staatsanleihen, sehr sehr solide. Ja. Und äh, dann eben das von der äh, Hörerin in der Mitte, schon so ja. ein bisschen äh, äh, na, spekulative würde ich nicht sagen. Sie hat die Einzelaktien noch mit dabei gehabt und das ist jetzt äh, das Dritte. Also ich finde das schon cool, dass äh, unsere Hörer überhaupt so eine Bandbreite haben. Ja. Weil das wird uns ja oft dann eben, also mir hervorgeworfen, dass ich habe nur ETF, nur ETF. Obwohl, der kommt über dich, oder?
1: <lacht> der <lacht> ja. kam tatsächlich über meinen Newsletter, ja. Das ist das super, ja. Ja, ja das ist schon ein spannendes Thema und was ich auch interessant fand, dass er
0: auch schon ein sechsstelliges Vermögen mit 32 hat. Ja, das hat auch nicht jeder. Ganz ehrlich, und das ist das Entscheidende, was ich da cool finde. Also wer dann ein sechsstelliges Vermögen hat, der hat ein bisschen Glück gehabt vielleicht, der hat aber auch viel und hart gearbeitet, der muss auch ja. irgendeinen Job haben, der was abwirft. Und von daher bin ich da total entspannt, was dieses Depot angeht. Ja, Der wird irgendwann Vernunft annehmen, wird dies und das ein bisschen verändern und das wird, wird ganz wunderbar gehen. Also es ist mir eigentlich lieber, dass ein 32-Jähriger so ein Depot hat, ja. als den Klassiker ne, beim mlp Drei Lebensversicherungen und vier Rentenlücken abgeschlossen, ja. Und da fährt, fährt er mit diesem Depot deutlich besser. Weil irgendwann, wenn die Schwankungen halt zu blöd, dann zieht halt die Reißleine, hat er halt 20.000 verloren, ja. Aber mit diesen komischen Sachen, die man dir auf dem Finanzestablishment andreht, da verlierst du über Lebenszeit ja, das drei-, vier-, fünffache. Und dann ist es echt besser, die Erfahrung gemacht zu haben und sich dann auf das zu konzentrieren, was läuft und dann ist gut. Ja, und der
1: Unterschied ist ja auch, dass das Thema Dividende, das hat er überhaupt nicht angegangen. Also mhm. spielt bei ihm im Depot gar keine Rolle. Ja. Und das macht sich aber dann auch bei den ähm, beim Wachstum bemerkbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Unternehmen aus meinem Depot nehme, nämlich Microsoft, mhm. ich habe auch einen ähm, Anstieg in den letzten drei Jahren um 80 oder 90 Prozent von ja, Microsoft. Also. Und äh, da sind ja mehrere Unternehmen drin, die so gestiegen sind. Ob das nun Tencent ist oder Apple oder Baidu, bei Shopify weiß ich es jetzt nicht. Aber das ist schon ähm, extremes Wachstum, was er dann auch in den letzten Jahren hatte. Aber jetzt, wo es rumst, ist halt richtig. Ja, da muss
0: man halt durch. Ich meine, Leute waren gewarnt. Ja, Svesch-Metal. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, sind wir jetzt soweit durch? Wollen genau. wir eine Fragestunde tragen? Wollen wir noch irgendwas nachtragen? Habe ich was vergessen?
1: Also ich glaube, ähm, ihr habt bestimmt Fragen an uns, oder? Oder Anmerkungen?
0: Alle lächeln, überlegen. Ja. Gut, nur nochmal hier, äh, wie heißt das immer, for the record? <lacht> Weil ich weiß nicht, ob deine Frage wirklich so rüberkommt. Ich werde das mal kurz äh, wiederholen. Also äh, die Frage hier aus dem Publikum war, wie denn die Depots dividendenmäßig äh, performen. Und da kann man sagen, eben hier... Ähm, von Leser 1. Gut, die europäischen Staatsanleihen, die Unternehmensanleihen, die rentieren eigentlich negativ, aber das ist auch okay. Die äh, sollen der Stabilitätsanker sein. Gold wirft sowieso keine ähm, Dividenden ab, und ähm, so rund und roh werfen äh, letztendlich der MSCI World, ähm, der ähm, MSCI äh, All Country, was er der alles hat, der DBX Trackers äh, Euro Stocks, die werfen zwischen anderthalb und zweieinhalb Prozent Dividende pro Jahr ab ab. Das ist so die Hausnummer, mit der man da äh, ähm, rechnen kann. Was kannst du zur Leserin 2 sagen?
1: Da kann ich sagen, dass es nicht sonderlich viel ausmacht, weil wenn du dir mal den Anteil von den einzelnen Unternehmen anschaust, das macht nicht viel aus. Ich glaube, das wird im zweistelligen Bereich dann liegen pro äh, Aktie und äh, das ist dann auch nicht relevant. Und bei den ETFs kommt es ja darauf an, ob du nun Thesaurierer hast oder die Ausschüttenden. Bei ComStage
0: da, die schütten ja jetzt erst aus
1: im nächsten Quartal.
0: Ja, gut, genau. Und aufs ganze Depot bezogen ist natürlich klar, wenn ich 50-50 ähm, Tagesgeld ja. ähm, Aktien habe, dann ist natürlich, da musst du halt diese Rendite dann der Aktien nochmal eben halbieren. Es ist immer nur das, das Verhältnis letztendlich. Ja. ja, gut. Und der dritte ist ja. Ja, ja der, der, der hat mir
1: geschrieben, dass es überhaupt nicht im Dividendenfokus
0: ist, sondern rein Wachstum. Und äh, dementsprechend ist das Depot ja auch so aufgebaut. Also, jetzt auch nochmal. Ja, also, äh, Frage war. War irgendwas mit Smart Beta dabei, war irgendwas mit den Rights dabei, ne, dass man diese Immobilien ETFs dabei hatten. Nee, war nicht, oder? Also da haben wir nichts bekommen, nö. Also das ist ja immer natürlich eine sich selbst selektierende Auswahl. Also wir haben ist jetzt auch nicht so, dass sie total überschüttet wurden, ja. Wir haben ähm, eigentlich was wir äh, was man uns geschickt hat, haben, haben wir uns alles angeguckt, ja. da haben wir ein paar ausgewählt, ein paar nicht ausgewählt, aber nee, da war jetzt nichts. Nichts Smart Beta mäßiges äh, da dabei. Ich kann mich jetzt noch erinnern, als ich angefangen habe mit meinem Blog, da
1: kamen dann auch die ersten E-Mails und da hatte mir einer tatsächlich ein Depot zugeschickt, der hatte 14 oder 15 Sparpläne auf aktive Fonds, der hatte einen Kostenapparat, das war unglaublich und dann hat er dazu noch Einzelaktien und auch noch ETFs, also das war eine völlig äh, krude Mischung und ich bin der Meinung, du bekommst solche Sachen auch noch immer zugeschickt, oder?
0: Ja klar, das geht dann meistens ins Coaching halt, ja. also das waren dann solche Anfragen halt, Ja, aber wie gesagt, da war nichts dabei. Das wäre natürlich
1: interessant gewesen, hätten wir darüber nochmal sprechen können, weil gerade bei den Dachfonds oder bei diesen komischen MLP-Sachen, mhm. da ist natürlich schon ähm, ein großer Kostenbatzen dann dabei.
0: Gut, also sagt hier, Lese 1 hat ja den, den DBX-Trackers-Quality, MSCI World Quality. Da ja. kann man natürlich auch drüber streiten, ist das jetzt schon Ist das schon Smart Beta oder oder geht das in diese Richtung? Also wie gesagt, der ähm, Quality, der läuft eigentlich äh, die letzte Zeit ziemlich parallel mit dem äh, MSCI World. Da, da tut sich gerade nichts viel. Aber ich meine, diese, diese Smart Beta-Dinger, die muss man ja sowieso über 10, 15 Jahre betrachten, um dann wirklich zu sagen zu können, ja, jetzt habe ich hier äh, das, das Rendite-Premium auch wirklich äh, Bekommen. Also das sind einfach die, die Haltezeiten. Also sagt, Leser 1 sagte ja hier, ähm, hat er noch mitgeschickt, er hat vor 18 Monaten angefangen zu investieren. Da kann man einfach noch, noch nichts Seriöses sagen. Nee, du musst dich ja auch erstmal mal finden. Also gerade,
1: äh, wenn man anfängt, dann kauft man noch relativ viel. Man ist auch relativ wild dann auf dem Markt unterwegs. Und dann versucht man, lieber ein ETF mehr zu kaufen als eins zu wenig. Und ich glaube, über die Jahre kommt das dann erst, dass du sagst, ja eigentlich reichen maximal drei Wobei, wenn ich mir jetzt in dem neuen Kommabuch da die Weltportfolios angucke, da hat man ja dann auch Smart Beta in allen Varianten. Also ich glaube, er hat zwei Depots mit diesen Smart Beta Sachen drin. Er hat auch genau erläutert, warum er die dann da drin hat. Ja? Aber das wäre dann nochmal was für eine gesonderte Folge, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem spannender Ansatz.
0: Ja, also die Frage war Small Caps, auf welchem Depotvolumen eine sinnvolle Ergänzung. Da wende ich immer die, die Rebalancing-Regel an, also wenn du das einfach mit einem vertretbaren Kostenaufwand wieder rebalancen kannst, diese Summe, dann ist es richtig und das hängt ja immer noch ein bisschen davon ab, wie läuft der Sparplan, welche Möglichkeiten haben, welche taktischen Geschichten sind da am Start und dann würde ich das einfach so machen und fertig. Ganz, also da würde ich kein, kein Depotvolumen sagen, also sieh mal so dieses Jahr, wo ich ja sage, bis 50.000 reichen zwei, aber man darf auch äh, 500.000 äh, Euro Depotvolumen mit zwei ETFs abbilden, ja, das ist echt kein Problem, Und aber wer eigentlich geht es mir immer darum, solange die Kosten unten sind, ja, und äh, solange es breit diversifiziert ist und solange es gefällt, soll es mir doch recht sein, ja. Das, würde ich echt total undogmatisch sehen. Die meisten Leute sind eben doch, mal. wir hatten es ja auch gerade am Stand wieder, äh, Hier Jenny ist jetzt noch wild auf dem Trip, unsere Kollegin, die kauft jetzt eine Menge Einzelaktien, da hat sie halt irgendwie jetzt gerade Bock drauf und die wird auch wieder, irgendwann schlägt das Leben zu, ja, dann, dann hat sie auch keinen Bock mehr dann da drauf. Also da bin ich immer ganz entspannt. Die wird dann erwachsen, so wie ich dann auch irgendwann, <lacht> wenn ich auf den passiven äh, Zug aufspringe. Ja, man, die Prioritäten verschieben sich halt. Ich mein, ich könnte jetzt hier auch, statt hier zu sitzen und zu podcasten, könnte ich ja auch, Jetzt In Aktien der einen Kaffee trinken. Na, oder Aktienanalysen machen oder mich mit Einzelwerten beschäftigen, all solche Sachen. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Das ist, das ist ja aber halt. Aber
1: spannend, Herbert.
0: Spannender als mit <lacht> dir hier zu sitzen, Daniel. <lacht> so, da hatten wir, glaube ich, noch eine Frage, ja, oder? Zwei, glaube ich. Okay.
1: Also, soll ich? Ja, wiederhole aber die Frage noch kurz. Ja. Also die Frage war, wie das mit den Depotwechselprämien ist, ob sich das dann tatsächlich lohnt, da ein Prozent oder äh, eine feste Prämie dann zu erhalten und dann das Depot zu wechseln. Das ist eine interessante Frage, die stelle ich mir auch ständig, weil ich auch im Überlegen bin, ob ich dann äh, wechsle. Aber letztendlich ist es mitunter dann ein Aufwand, der nicht wirklich nötig ist, weil ich habe das jetzt in der Vergangenheit auch gemerkt, beim Depotwechsel, dann werden die Einstandskurse nicht übernommen, dann muss man da anrufen, dann funktioniert das wieder nicht und dann dauert es nochmal sechs Monate, bis die Prämie kommt und dann musst du halt mal überlegen, wie lange hast du da dran gesessen, um 50 Euro zu bekommen und dann kannst du dir die Frage stellen, lohnt sich das? Viel eher würde ich die Frage stellen, bei den Käufen, habe ich da Gebühren, wie hoch sind die Gebühren, rentiert sich das langfristig äh, dann zu wechseln? Das wäre so eine Frage, die ich mir stellen würde. Aber auch da wechseln ja die Anbieter ständig jetzt äh, das Programm. Also äh, die ing hat jetzt gesagt, diese Free-ETFs äh, ab 500 Euro, die gibt es jetzt nicht mehr seit dem 31.03. Dann OnVista äh, hat auch äh, verschiedene Kanäle nicht mehr, wo man dann äh, die Freebuys anwenden kann. Und ähm, du weißt halt nicht, was in drei, vier, fünf Monaten passiert und ob sich
0: das dann tatsächlich rentiert hat. Und was eben wo ich nochmal wirklich darauf hinweisen möchte, ist eben das, was Daniel gesagt hat, sieh zu, wenn du wechselst, dass die, ein also, dass die, die ähm, Kaufkosten, dass die sauber übertragen werden, weil sonst hast du nachher steuerliches Problem. Du willst ja dieses First-in-First-out-Prinzip anwenden oder du willst das äh, wirklich steuerlich nachher sauber haben, weil sonst wird es nämlich nur mittelwitzig, wenn der Einstandskurs nicht mehr richtig bekannt ist. Und wie gesagt, ja, also letztendlich muss man ja auch sagen, die haben alle, Banken haben einfach ein grundsätzliches Kostengerüst, die Menschen, die da wo arbeiten, die verdienen eine gewisse Summe. Die Infrastruktur kostet Geld, die Compliance kostet Geld und das Geld müssen sie irgendwie wieder reinwirtschaften. Und dann machen sie es, äh, entweder sagen sie dir hier Portrait 10 Euro oder sie machen es halt hintenrum und, und machen halt den Spread, also sie stellen dir schlechtere Kurse. Also da hatte ich es gestern auch nochmal hier mit Richie von der Börse Stuttgart, der eben auch gesagt hat, also du kannst Kurse so oder so stellen und darüber holen sie sich dann doch wieder rein.
1: Du hast noch eine Frage? Du meinst jetzt von den Depots, die wir vorgestellt haben. Okay, also die Frage war, ob wir uns die Performance der unterschiedlichen Depots angeschaut haben und wie dann die Performance im Vergleich zum MSCI World ist. Bei dem Depot von der Hörerin, da habe ich ja äh, gesagt, das ist ein bisschen besser als der MSCI World. Aber hier musst du immer die Frage stellen, ob du dir diesen aktiven Aufwand mit der Aktienauswahl dann dafür antust, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte jetzt bis Ende 2017 10% mehr mit meinen Einzelaktien im Vergleich zum MSCI World, das wäre dann schon eine Sache, die sich dann lohnt, aber jetzt in diesem Jahr ist es dafür deutlich gefallen und liegt jetzt unter dem MSCI World, so schnell kann es halt gehen. Ne?
0: Gut, ja, ich habe mich hier mal ein bisschen verdient gemacht um das Depot von Leser 1, der wie gesagt seit 18 Monaten erst investiert. Also das ist kein Zeitraum, ja. Also es ist nur ein ganz kleiner Indikator. Und wenn man einfach stumpf sagt, ich mache 70, 30, also 70 Prozent. Ähm dann MSCI World, 30% Emerging Markets versus diese acht Positionen von Leser 1, dann ist es so, dann spuckt das morningstar Analysetool raus. Man hätte dann im Oktober 2016, hätte man, so rechnen die immer, 10.000 Euro reingesteckt. Was wäre denn jetzt raus geworden? Wenn man 70, 30 hat, dann wären da 11.000 440 Euro daraus geworden und der Leser 1 mit seinen 8 Positionen hätte 11.024 Euro gekriegt. Also mit anderen Worten identisch. Ja? Also um diese 400 Euro müssen wir jetzt kein Geschrei machen. Also das zeigt einfach nur eben, diese 8 Positionen haben zumindest in den letzten 18 Monaten keinen Vorteil gegenüber äh, zwei Positionen gemacht und ich wage auch die Behauptung, dass es langfristig, dass sich auch nicht ändern wird in dem Kuddelmuddel, sondern wenn man da wirklich eine Outperformance haben will, das ist ja auch das, was der gute Nassim Taleb eben sagt, ja, also wenn du den Index schlagen willst, dann musst du halt auch wirklich richtig daneben greifen, also genauso, wie es der Leser äh, drei Jahre gemacht hat, der geht ja ganz bewusst einen anderen Weg und der darf dann auch keine Indexreue zeigen, ja, also wenn er dann mal 30, 40 Prozent unterm Index ist, dann ist es halt so, er wird aber wieder auf der anderen Seite richtig hoch schießen, das ist ja diese Handelstrategie vom Taleb, wo er sagt, dass er praktisch in der Mitte nichts hat und hier und da diese großen Handelbrocken, also auf der einen Seite extremstes Risiko, ne? also wirklich vollkommen abartig und auf der anderen Seite halt Super, super, duper konservativ, ja, und das bedeutet, dein Nesteck ist super konservativ und auf der anderen Seite, da läuft es halt Amok. Und in Summe, aufs Depot betrachtet, ist es dann halt eine schöne Rendite. Aber bei dem Hörer 3 weiß ich jetzt nicht, wie hoch die Rendite
1: ist. Das äh, konnte ich schlecht ausrechnen bei <lacht> den ganzen Werten. Gibt es noch eine Frage, die, die letzte Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Wir haben auch fast genau 40 Minuten geschafft. Den Einstieg mit der Technik, den haben wir rausgeschnitten. Den haben jetzt nur die Hörer hier äh, mitbekommen. Ja, dann würden wir sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns erst im Juli wieder. Wir machen jetzt nämlich Pause. Ja, genau. Wir machen, wie heißt es immer schon bei Netflix? Die Staffel ist jetzt zu Ende. Genau. Und wir sammeln jetzt ein paar Themen und äh, machen ein bisschen Urlaub und danach geht es dann gestärkt wieder ans Werk. Und äh, wir danken euch, dass ihr uns heute zugeschaut habt. Vielen Dank. Ja,
0: und ja, dann Daniel würde ich sagen, mit dem Klatschen schneiden wir dann und sagen Tschüss. Tschüss, meine Lieben. Jo. Bis zum nächsten Mal.